0: Het De podcast. Um, welkom deze week weer bij Het Redelijke Midden: de podcast waar we elke week minstens twee standbeelden in de geluidsgolven doen verdwijnen. Ik ben hier met Romy. Hi. En Pim. What up? En ik ben Thijs. En uh, we zijn blij dat we weer terug zijn. Want we hadden vorige week even een, klein, uh, een kleine hik. En toen was er geen aflevering. Maar we zijn er gewoon weer. Sorry. Um, en we gaan gewoon weer verder op het oude ritme. Dus verwacht ons, uh, verwacht ons elke week. Um, en uh, waar gaan we het deze week over hebben, Pim? Twee dingen. Pim Fortuyn in de Plomp. En okay. zijn alle Wouten fouten? Oké, okay. goede ja. vraag. Het is belangrijk om dat als vraag te formuleren, mm -hmm.
1: <laughs> want als je zou zeggen alle wouten zijn fouten of acht kolom hypothetisch, beer, dan dit ja. is hypothetisch. Ik zeg niet dat het zo is, maar als je dat zou zeggen, dan uh, plegen eigenlijk belediging van een ambtenaar in functie en dat is een strafbaar feit. Mm. Ja, vrijheid dat van meningsuiting, peoples.
0: Wauw, um, dat is. Uh... Dat is heftig, maar daar komen, we, daar komen we op. Want we gaan het eerst hebben over de beeldenstorm die door Nederland raast. Um, waar uh, bij mijn beste weten nog nul beelden zijn gesneuveld. Uh, als ik dat goed um, nou, heb begrepen. Het is dus, 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 dus vooral voor een soort beeldenstorm van de betrekkingswaan van, uh, van, van Nederland. Um, maar misschien moet ik daar niet het over hebben, want ik zit daar op een afstandje van. Um, Romy, jij bent onze correspondent beeldenstorm, geloof ik. Uh, ja. kun, jij, kun jij ons ter plaatse van een, 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 een update voorzien?
2: Um, nou, volgens mij is het in Nederland uh, op dit moment vooral het bekladden en het uh, neerhalen van standbeelden. Uh, niet per se het volledig vernielen. Kan ik moet eerlijk zeggen dat ik dat ook niet heel zeker weet. Maar ik weet dat het uh, standbeeld van Pim Fortuyn in uh, Delfshaven, Rotterdam, uh, is beklad. Koen is... J.B. Koen. Uh, ja, Jibbe Koen. Is die neergehaald? Nee, hij, was, hij is beklad volgens mij. Ja. En daar, is die actie, daar heeft een actiegroep heeft dat geklaimd.
0: Ja, en toen, en toen zei Mark Rutte van, ja, je moet ze niet in het IJsselmeer gooien. Ja, precies. Maar eigenlijk, um, eigenlijk zijn die bekladdingen een soort, ja, uh, guerilla-vorm van alvast, zeg maar, de noodzakelijke extra bijschriften doen. Zodat de context tot meer uh, tot z'n recht komt. Toch? Dat vind ik wel een beetje een shitlip oplossing in alle eerlijkheid.
1: Van mij mogen dat is de... gewoon een grapje. Okay. <laughs> van mij mogen dus Pim Fortuyn, J.P. Koen, Michiel de Ruiter. Allemaal recht. Niet in het IJsselmeer, maar in een van de andere wateren die Nederlandrijk is. Oké, okay, waarom niet in het IJsselmeer
0: specifiek? Heb ja. iets van, uh, dat is misschien niet leuk voor de vissen daar? Mag niet nou, van Rutte. Ik oh ja. Terwijl we moeten
2: wel naar Rutte luisteren.
0: Ja. ja. Het heeft een beetje een dubbele houding. Hè? Aan de ene kant wil hij een revolutie... aan de andere kant wil hij zeggen wat niet mag. Ik bedoel...
1: Hoe zeg jij dat ook weer? In Nederland is er geen revolutie... omdat je hier niet op het
0: gras mag lopen. Wordt toegeschreven aan Marx, maar is niet van Marx. Het is gewoon apocryf ergens ooit, uh, ooit bedacht.
1: Maar de, de grootste kritiek op het neerhalen van beelden... van uh -huh. radicaal rechts tot uh, shit links... is dat we dan aan geschiedvervalsing doen, aan censuur... Maar is dat zo?
2: Nee, is onzin. Omdat uh, geschiedenis is sowieso geen op zichzelf staand uh, feit ofzo. Dat is niet iets wat tastbaar is of wat je kan bestuderen. Maar ja. geschiedenis is ook uh, de strijd om de herinnering en uh, wie, wie wat te zeggen heeft. En uh, geschiedenis is eigenlijk gewoon een opeenvolging van politieke keuzes. Uh, we, we hebben die standbeelden neergezet vanuit een bepaalde politieke overtuiging. Meestal uh, yeah. 100 jaar geleden. Uh, 19e eeuw zo ongeveer. Um, als um, manier om een idee van een nazistaat te creëren. En uh, het heeft verder niks met de historische gebeurtenis aan zich te maken. Het is echt puur uh, welke figuren in de geschiedenis kiezen wij uit om te vereren. En uh, daar is de strijd over en die strijd is net zo goed onderdeel van uh, de, uh, het historisch verloop als uh, het neerzetten van die beelden. Oké,
0: okay, dus jij zegt, jij zegt eigenlijk de hele wordingsgeschiedenis van die beelden is er een van. Um, zeg maar, al die beelden die worden op een gegeven moment dan opgericht door lokale inzamelingen en collectes en zo. Omdat er een enorme nationalistische uh, wind waait door Nederland.
2: Uh, ja, zo tenminste... Um, op het moment dat uh, Nederland is gaan centraliseren en uh, nationalisme opkwam, was er behoefte ja. aan het uh, creëren van een historisch uh, geheugen, zeg maar. Of, je moet je natiestaat toch, baseren, je moet je toch uh, baseren en legitimeren. Dus wat ga je dan doen? Dan ga je de geschiedenis ga je, uh, erbij pakken en dan ga je kijken van wat karakteriseert Nederland nou en uh, waar, waar zijn we trots op. En dat zijn natuurlijk hele uh, dat zijn keuzes die je dan maakt. Want uh, waarom zetten we De ene geven we de ene wel een standbeeld en de ander niet. Dat zijn ja. gewoon keuzes die je maakt. En uh, daar wordt, dat is gewoon uh, heel selectief en uh, dat is het altijd geweest.
1: Ja, ja want uiteindelijk uh, is je zei ook van. We hebben in de 19e eeuw uh, bepaald wie er dan zogenaamd de Nederlandse nazistaat moeten uh, belichamen. Welke historische figuren. Maar die we is natuurlijk niet een, een dwars van de samenleving. Het zijn bepaalde groepen, belanghebbenden, die er waarschijnlijk meer zeggenschap over hebben gehad.
2: Ja, dat waren inderdaad uh, toen al zeg maar, de mensen die het, voor het, die het politiek uh, voor het zeggen hadden. Want die hadden er baat hmm. bij om... Uh, een, uh, zeg maar een bureaucratisch apparaat en voor de belastingen en, um, en daarbij een gevoel van eenheid zodat mensen um, bij elkaar konden worden gehouden en dat er over geregeerd kon worden dus het uh, is altijd een gevolg geweest uh, van een soort top-down uh, beslissing uh, beslissingsproces
0: ja, ja en het zegt, het zegt dus ook echt iets over wie um... Wie er toen aan de macht was, wat de dominante cultuur was en, en wat die uh, machtige groepen of dominante groepen in de samenleving, het, uh, wat die belangrijk vonden om um, te vereren. Um, en ja, in het geval van sommige van die beelden is dat dan een soort, uh, is dat dus een van, van alle uh, werkelijke historische context gepasteuriseerde um, versie, terwijl er dan tegelijkertijd wel... Als je, ja, als je dan je afvraagt van oké, okay, maar wat is dan de reden om deze mensen te eren? Ja, dan blijkt daar toch een heel duidelijke reden achter te zitten. En dat is dan bijvoorbeeld omdat ze een soort figuren uh, betrokken zijn geweest bij de totstandkoming uh, van het kolonia koloniale rijk van Nederland, et cetera. Waar natuurlijk dus deze groepen um, ja, dan toch heel veel van hun gestolen welvaart aan te danken hebben.
1: Ja, het is, het is geen universeel beeld van uh, de geschiedenis. Het is een heel eenzijdig beeld van de geschiedenis. Ja, het
2: ja, ja. Ja. vertelt dus altijd het nationale verhaal. Ja. De, de nationale kanon, zeg maar, die wordt altijd in vertolkt en niet uh, de schaduwzijde daarvan. En um, dan moet je ook niet vergeten dat het nationalisme is um, ongeveer in dezelfde, of um, het moment dat we echt van nazistaten gingen spreken, dat viel samen met imperialisme en kolonialisme. Dus um, daardoor zijn ook juist die uh, slavendrijvers, uh, hebben die een standbeeld gekregen. Omdat die het, het koloniale rijk vertegenwoordigden en de, de grootheid van de natie, zeg maar. Um, ja. En daarbij, ja. daarbij werd er ook gewoon heel veel in uh, de kolonie zelf, werd er natuurlijk ook heel veel verwoest en dergelijke. En dat is allemaal wat er niet verteld wordt met zo'n standbeeld.
0: Nee. Ja, ja. ja en, en, en om, om, om even nog verder door te gaan op die, op die relatie die jij zegt van, van ja die, um, de oprichting van die standbeelden is dus rechtstreeks gekoppeld aan, niet aan, aan een soort... Uh, werkelijke kritische herinneringscultuur, maar juist een heel selectieve, nationalistische herinneringscultuur. Ja, ze, de, de standbeelden uh, zijn uitdrukkelijk... niet
2: opgezet om, omdat, we een, uh, omdat we mensen van geschiedenis. Uh, dat we mensen geschiedenis wilden leren of zo. Dat heeft geen educatief doel. Het is echt puur een politiek nee, en, uh, in
0: tegendeel, zo. Je zou kunnen zeggen, het heeft een soort. Het, heeft een soort draai, het is een soort draai, dreigement van dit is een held. Uh, en, en waag het niet om. Um, ja, het verleden van deze persoon um, in twijfel te trekken hè? of, of uh, waagt niet om de reden waarom we deze persoon op een um, voetstuk zetten uh, te, te vereren, ik moet dan ook altijd denken aan um, aan een wijk uit de gemeente waar ik ben opgegroeid Apeldoorn, uh, daar heb je een uh, op zich, het is een prachtige buurt, maar die, de parkenbuurt en die is gebouwd onder andere met de vermogens die in uh, Nederlands-Indië zijn uh, uh, gejat um, en daar heb je nog steeds een straat die heet generaal van Heutslaan. Uh, terwijl die man is gewoon verantwoordelijk voor verschrikkelijke massaslachtingen. Ja. Um, en, maar ja, het is natuurlijk niet voor niets dat de mensen die hun fortuin uit Indië hadden onttrokken en terugkwamen uh, naar Nederland uh, ja, zo hoog opgave van, van die persoon. Um, en hem graag met een straatnaam wilden wilde eren. Want ja hij had het mogelijk gemaakt dat die koloniale extractie... Um, doorgang kon vinden. Um, dus dat, dat, ja. dat steekt er ook heel erg achter. Um,
1: denk ik. Wat je ook zei over die uh, voetstukken. Het creëert inderdaad door bepaalde figuren te kanoniseren, door die gelijk te stellen als het ware met de Nederlandse identiteit, creëer een soort van uh, enerzijds een waarheid, een algemeen aanvaard idee van wat Nederland is natuurlijk. Maar maak je mm -hmm. ook... Um, alle geweld die erachter schuil gaat, soort van onzichtbaar. Doordat je die kritiek... Uh, doordat, je kritiek erop, die, doordat je de kritiek erop zo onbespreekbaar maakt, kun je in feite die misdaden onbesproken laten.
2: Ja, precies. Ja. En ja. dat zie je ook bij de uh, Confederate States in Amerika. Want... Uh... Die hebben natuurlijk de burgeroorlog destijds verloren. Maar de standbeelden van de generaals en dergelijke die mochten blijven staan. En uh, daar um, verzamelen nog steeds uh, conservatieve en racistische uh, groeperingen verzamelen zich daaromheen. Ja. Um, en op die manier blijf je toch um, dat deel van je geschiedenis. Zeg maar het stuk waarin je de slavernij hebt afgeschaft. Dat blijft onbesproken.
0: Ja. 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 Het is dus eigenlijk een poging om het debat te doen verstommen. De oprichting van zo'n zo standbeeld, Om te zeggen, dit is iets heiligs. Je mag, er niet, um, je, je mag het niet aanraken. Je mag er alleen voor knielen en een bij de benzinepomp gekocht bloemetje voor, voor neerleggen. Uh, ter, ter verering van, van de misdaden van deze mensen um, dus het is een soort anti-geschiedenis ook
2: ja, maar ja? Het, zal, het zal niet met die insteek uh, zullen de standbeelden niet zijn opgericht die, ik denk dat die gewoon wel tot stand komen in de tijdgeest zeg maar uh, dus de tijdgeest van het nationalisme en het willen vertellen van een nationaal verhaal om mensen te verbinden uh, eenwording uh, gevoel van eenwording uh, Creëren, maar dat het nu, omdat wij de geschiedenis uh, door het nationalisme uh, op een voetstuk plaatsen ook, dat dat dan daardoor een soort heiligschennis wordt om die beelden te bekritiseren. Maar ik denk dat de, de oorspronkelijke, uh, het oorspronkelijke idee achter die standbeelden is gewoon het vertellen van een geschiedverhaal. Ja. Maar omdat wij daar nu heel krampachtig mee omgaan... Wordt het, krijgt het inderdaad automatisch weer die status van... je mag er niet aan zitten.
0: Ja, ja. Vind, ik, vind ik wel heel mild. Heel mild oordeel eigenlijk.
2: Maar ik ben heel genuanceerd. Ja, dat weet ik. Ik ben heel, ik ben heel wat redelijk midden.
0: Dat, dat, dat uh. siert je ook.
1: Maar je ziet die, uh, die krampachtigheid... dat deze vorm van geschiedenis... eigenlijk onaantastbaar zou moeten zijn in uh, de mensen die die standbeelden komen verdedigen. In Nederland had je bijvoorbeeld Feyenoord supporters... die uh, met hun bomberjacks en uh, stoere brede lichamen en boze koppen... om het standbeeld van pim gingen staan. Met de boodschap als je aan Pim komt, dan uh, nou ja, in principe timmeren je in elkaar. En uh, een helemaal een wonder dat in Engeland het standbeeld van Churchill... Uh, werd verdedigd of er werd gedemonstreerd in ieder geval door witte mannen die daadwerkelijk Hitler groeten uitbrachten in het bijzijn van de politie uit naam van de verdediging van Winston Churchill, Die hij was een ontzettende smeerlap en een racist maar hij heeft wel gevochten tegen de nazi's en dat is vooral de reden waarom hij zo verheerlijkt is in een in Engelse cultuur de, dus die, die ironie is heel sneu, maar het ja. is wel beeldspekend voor hoe ik, bij gebrek aan een betere term, witte heteronormatieve patriarchie omgaat met die standbeelden.
2: Uh, ja. ja, en ik, ik, het is ook een. Uh, die standbeelden vertegenwoordigen ook die witte patriarchale uh, geschiedenis en die status quo. Dus uh, het bekritiseren van zo'n standbeeld raakt dan waarschijnlijk ook aan de kern van wie wij zijn als samenleving en hoe wij. Uh, tegen andere volken aankijken of tegen mensen met een andere achtergrond want die mogen die hebben dan niet de uh, agency zeg maar, om iets van die standbeelden te vinden, terwijl er zijn zo vaak standbeelden weggehaald in het verleden uh, omdat ze ofwel lelijk werden of omdat ze gewoon achterhaald waren maar dat is geen probleem ja. het probleem is nu dat mensen van kleur een plek opeisen in de samenleving en Um, vertegenwoordiging vragen in het geschiedsverhaal dat wij vertellen als natie.
0: Ja. 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 Dus het is, het is werkelijk ook um, bijna in, in tastbare zin een soort strijd over de plaats van, um, van iedereen in, in de samenleving. Dus dat...
2: Ja, het is gewoon een strijd over de herinnering van de geschiedenis en uh, het, het geschiedenisverhaal dat we tot nu toe hebben verteld. Uh, dat is de geschiedenis van de witte man in Nederland. En uh, we zijn nu met meer mensen uh, en die verdienen ook uh, en die eisen dat nu ook, dat zij ook, dat hun kant van de geschiedenis ook verteld wordt.
1: Ja. Ja, we zouden er alleen maar wijzer van worden. Absoluut. Het zou alleen maar een rijker verhaal zijn.
0: Ja. Ja, die scènes uit Engeland, die waren ook heel, uh, heel bizar om te zien, inderdaad. Um, ja. Ja, ik, 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 ik blijf, um, en Romy, jij zult het ook wel herkennen, denk ik, want wij um, zullen het bij historici, maar ik blijf me verbazen over hoe makkelijk mensen toch in die, um, in die volstrekt absurde uh, bewering trappen, dat als je een stambeeld uh, weghaalt ergens, dat je dan de geschiedenis uitwist of aan geschiedvervalsing doet of, of op de een of andere manier schade toebrengt aan... Um, aan de geschiedenis. Een die, die, die bewering ja. die met, met volstrekt droge ogen en heel veel uh, bombast door, wordt. Door Rutte
2: uh, en door ja. uh, Groot in Amsterdam.
0: Ja, dat was ook een beetje teleurstellend. Groot Wassink die daar, die daar gewoon in meeging. Ja, ja.
2: Precies hetzelfde uh, argument ook als Rutte. Van uh, we moeten de geschiedenis niet. Uh, je kunt de geschiedenis niet uitwissen, maar. Ja, die standbeelden, dat zijn geen uh, gevolgen van historische gebeurtenissen. Dat nee. zijn...
0: nou, ja, je kunt geschiedenis niet uitwissen. Uh, als er nou iets is wat die standbeelden doen, dan is het wel de geschiedenis ja, uitwissen. Ja. Ja. Want, want ik, ik zie zo'n standbeeld en denk ik, ah, deze man zou wel iets, iets, uh, ja, iets verdienst, uh, verdienstelijk hebben, hebben gedaan. En dan word je pardoes helemaal afgeleid van het feit dat die man helemaal niets verdienstelijk heeft gedaan, maar iets gruwelijks en wreeds. Ja, absoluut. Um, zoals in het geval van de generaal van Huidslaan. En, en, ja.
2: ja, ja, maar het zijn, het zijn geen historische monumenten of zo. We hebben die zelf gemaakt, dus we kunnen die ook weer zelf afbreken.
0: Ja, ja. Ja, en dan, ja, dit, dit dan heb je exacte. nog die rare bewering van, nou, als we nu standbeelden gaan afbreken, moeten we dan ook de piramides van Gizeh uh, gaan, gaan afbreken? Of moeten we dan het Colosseum in Rome gaan afbreken? Dat is ook volstrekte, volstrekte ja, nonsens Of die ja, twee precies. vergelijkbaar zijn. Het ene is, Historisch erfgoed, zo'n Colosseum, dat, door, uh, dat werkelijk in een bepaalde tijd is, is gebouwd. En die standbeelden niet, die zijn pas veel, veel later. Zoals jij ook zegt, ongeveer honderd jaar geleden ja. zijn die allemaal neergezet. Um, met een specifiek politiek doel. Dus dat, is, dat zijn ook weer twee onvergelijkbare grootheden. Die, die kun je helemaal niet met elkaar vergelijken. Nee, je
1: hebt natuurlijk die hardnekkige indruk dat geschiedenis iets onveranderlijks is. Dat, dat, dat vaststaat als het eenmaal is gebeurd. Nou ja, dan c'est En hetzelfde geldt met cultuur natuurlijk. Want er wordt ook naar die beelden gekeken als, als artefacten. Als, als kunstvoorwerpen. En dat is iets wat nu eenmaal bestaat. En dat is wat voor altijd zo zou moeten zijn. Maar cultuur is een, een bewegelijk, een, een, een vloeibaar iets. We zijn er constant aan het weghalen en aan het vergeten, maar ook aan het, aan het bijdragen en het kanoniseren. Ja. En het weghalen of het bekladden van standbeelden, of Pim Fortuyn gewoon pardoes in de plomp plempen, dat is iets wat bij cultuur hoort. Ja. In feite zouden wij bijdragen aan cultuur door Pim Fortuyn gewoon ja. te waterboarden. Ja. Ja, maar het, en het, het
2: weghalen is... van standbeeld is ook een, een politieke strategie geweest. Dat als er oorlog is, dan is het eerste wat er wordt uh, getarget als uh, een bezettende macht uh, aan, de, aan de macht komt, dan oh, ja. worden archieven en uh, oude machthebbers worden uh, vervangen en uh, vernietigd. Ja. Dus ja. het is gewoon een. Wat je zegt, Stalin omtakelen, dat soort zaken. Uh, standbeelden van Hitler.
0: Uh, ja, of denk ik als Soda ja. zijn die in 2003 om, uh, omging en uh, ja, toen, toen de Amerikanen Bach dat hadden, hadden ingenomen.
1: Ja, dat is goed. Maar Robert E. Lee weghalen? Poeh.
0: Ja, maar goed, maar het is het tekenend en dat is misschien de afrond, het, het voor de, voor de nationalistische houding ten opzichte van de geschiedenis. Um, nationalisten vinden altijd dat, je, dat er maar één versie van de geschiedenis valide is en dat is een zo kritiek mogelijk, of een kritiekloos mogelijke versie van de geschiedenis. En wat je er dan vervolgens bij mag doen... is er eerbiedig bij knielen en naar knikken. Maar waag het niet om, om er aan te komen. Waag het niet om te denken dat de geschiedenis... inderdaad ook wat Romy... zoals Romy haar inleiding eigenlijk begon... Um, een, een, een volstrekt een, een zichzelf continu vernieuwend proces van herevalueren, van kritisch bevragen, van nieuwe inzichten opdoen, van andere perspectieven ja. hanteren, van nieuw bronnen, materiaal soms ontdekken en, en introduceren. Um, als je dat... Dat is dus dat is geschiedenis, maar als je dat soort dingen doet, dan heb je natuurlijk altijd de nationalisten tegen, want die haten dat. Die willen alleen maar dat je uh, eerbied toont en je hoofd buigt en naar de Texaco rijdt om een bloemetje te kopen en dan... Uh, een, bloem, een bloemetje bij het stompil neer
1: Ja, het is fascinerend dat ze van alles willen met de geschiedenis, maar het enige wat je niet mag is er iets van
0: vinden. Het enige wat je niet mag is het onthouden. <laughs> ja, over van leren.
1: Een redelijke middel.
0: En dan is ons volgende onderwerp. Uh, gaat eigenlijk over, uh, gaat over de popo. Over de politie. Uh, want Wouter. er is ook een hoop te doen over, over de politie en met name de rol van de politie in de samenleving. Een discussie die begint wat op gang te komen, ook in Nederland. Uh, natuurlijk naar aanleiding van het politiegeweld in de Verenigde Staten. Um, waar de politie uh, zwarte mensen vermoordt. En vervolgens als daar demonstratie, demonstraties in reactie uh, op komen. Um, die demonstranten uh, zonder enige aanleiding reden met de knuppel... Um, uh, bewerkt, uh, met auto's probeert te overrijden, uh, met traaggas bestookt zonder dat daar reden voor is. Uh, vreedzame demonstranten die gewoon zonder enige aanleiding door uh, werkelijk van alle controle losgezongen politiekorpsen helemaal uh, onder vuur worden genomen. Um, maar ook in Nederland is er gelukkig nu uh, steeds meer debat, alhoewel dat debat zich vooralsnog vrij ver buiten de marges van de politiek um, lijkt te begeven. Dat wil zeggen, de politiek brandt zijn vingers er nog, uh, nog niet echt aan. Um, maar wat, uh, hoe, hoe, ziet dat, hoe ziet dat debat er in Nederland uit? Wat, is nou, wat zijn een paar van die thema's die, uh, die op dit moment besproken worden?
1: Twee dingen. De eerste is, bij ons was er een uh, lange tijd het verhaal gaande dat er verharding in de samenleving zou zijn doordat er meer geweld zou plaatsvinden tegen politieagenten op straat. En dat legitimeerde dan weer... Uh, de beslissing bij de politie om zwaarder te bewapenen. Blijkt alleen... Hé, hey, het is helemaal niet waar. Er wordt helemaal niet meer geweld gepleegd... tegen politieagenten. Dus de politie die uh, met tasers wil rondlopen... stroomstootwapens... Mm
0: -hmm. Bullshit. Je zegt dat is eigenlijk gebaseerd op, uh, op een... een leugen. luchtkasteel. Een luchtkasteel. Ja.
1: Het is, wordt al in andere la landen... waar de taser wordt gebruikt... is het aantoonbaar dat het een levensgevaarlijk wapen is. Dat geen effect heeft op handhaving of wat dan ook. Ja. Het is uh, blijkbaar dat de, de politievakbond volgens mij wil dat. Maar ja, die, die zullen alles doen natuurlijk om, uh, ja. om meer macht, meer wapens en meer geld naar zich toe te trekken.
0: Ja, ja politievakbond, daar heb je een stuk hellige gespuis. Um... Maar dat is niet het enige natuurlijk. Je hebt ook de BOA's. Ja. Dat zijn de, de toezichthouders, dus de, de net niet
1: politie's. Ja, de bijzondere opsporingsambtenaar. BOA. Juist. En uh, die pleit dan ook voor het bezitten van een wapenstok. Want als je ja. iets wilt, is het dat onderopgeleide mensen
0: je nog harder kunnen slaan. Ja, ja wat, je, wat je altijd wil is het wapenarsenaal van de staat uitbreiden. Zodat er meer mensen de bevoegdheid hebben om je um, op momenten dat zij daar het, een oordeel over vellen dat het gepast is. Heel hard op je bek te kunnen slaan. Dat is wat je wil.
2: Dat lijkt me goed toch?
1: Ja. ja, en ik ben dus... nog enigszins blij, want jij, je vroeg... wat is dan ongeveer de omvang van het debat hier in Nederland? Ja. Dat er wel weerstand bestaat. Volgens mij een hoop weerstand tegen beide punten. Stroomstootwapens voor agenten en wapenstokken voor BOA's.
0: Maar ook, ook onder politieke partijen. Want ik zie het wel, zeg maar, in de, in de, in de bekende ruimtes. Uh, ik zie het ook wel onder mensen met wie ik interacteer... op bijvoorbeeld Twitter en zo. Maar um, weet je, ja, heeft, uh, heeft... Heeft Jesse Klaver al... Uh, <laughs> Uh, nee gezegd een ascher.
1: Nou, er is een, uh, een ander voorbeeld. Er is ook een wet doorgedrukt dat in de Tweede Kamer over dat er uh, politieagenten meer beschermd worden wanneer ze geweld hebben gebruikt bij hun uh, arrestaties of in politiehechtenis. Agenten die die geweld of hun dienstwapen gebruiken moeten niet meer automatisch verdachten zijn, is wat die wet voorstelt. En daar wordt dus uh, in de Kamer ook door zogenaamde linkse partijen gewoon gestemd.
0: Ja, want wat, wat betekent dat? Want dat klinkt heel, um, dat klinkt heel, heel vreemd. Um, maar wat betekent dat in de praktijk? Betekent dat dus in de praktijk dat het nu, als, er, um, als die vorm van geweld is gebruikt, dat agenten automatisch onderdeel worden van een, van een onderzoek? En dat dat dan nu niet het geval is? Dat lijkt het wel op. En uh, even om, om credit do where credit's due. Um, wij, wij hebben het hier over. En we weten dit, maar dat is niet omdat wij zelf nou ons huiswerk zo goed hebben gedaan. Maar dat komt omdat onder andere... Um, de uh, stichting Controle Alt Delete, um, volgens op Twitter, mm -hmm. um, CAD, uh, uh, ongelooflijk veel goed documentatiewerk heeft gedaan en hier veel aandacht voor, voor vraagt. Um, um, onder andere voor ja, kritiek heeft op het uitrusten van de politie met een stroomstootwapen. Um, kritiek, uh, uit de, kritiek levert op etnisch profileren, wat een wijdverbreid en nog altijd niet opgelost fenomeen is onder de politie. Um, hmm. uh, die inderdaad ook deze uh, wet bekritiseert en onder de aandacht brengt van hé, hey, want er gebeurt hier iets en het wordt weggemoffeld en niemand wil het erover hebben maar um, dit is ook weer een enorme versoepeling van um, ja, de, de, uh, de, de regelgeving rondom het gebruik van uh, politiegeweld um, um, dus ja, volg ze op Twitter zodat je op de hoogte blijft ook van hun werk en hun, hun nieuws um, controle al te liet we zullen hun uh, ook even in de show notes zetten um, ja. Maar dat is wel, okay. um, ja, dat is, ik zou zeggen, het is frappant dat juist in een periode dat ook allemaal Nederlandse politici um, hun solidariteit betuigen en, 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 en mooie woorden spreken over Black Lives Matter in de Verenigde Staten, dan ja. op het moment dat het onze eigen bodem bereikt, de Nederlandse bodem niet thuisgeven ofzo.
1: Dat is ook, uh, maar er bestaat dus ook het idee in Nederland... dat onze politie wel meevalt vergeleken met die in de Verenigde Staten. Maar er is hier even goed sprake van institutioneel racisme. Ja. Bij de politie. Wat was dat ook weer uh, het verhaal van die chef die, uh, die opstapte... omdat die uh, Akerboom... die uh, werd er een beetje moe van dat hij bij de top... de hele tijd moest aankaarten dat er last was van intimidatie... Uh, discriminatie, seksisme en moslimfobie volgens trouw, uh, maar dat er toch niet naar wordt geluisterd. En er is een, uh, ook een, een aardige lijst die rondgaat... nu op Nederlands Twitter bijvoorbeeld... van namen van mensen in Nederland, mensen van kleur... die zijn gedood door politiegeweld. En we kennen denk ik ook nogal dat, uh, dat incident... Dat, dat hele grote incident, dat tyfoon in zijn auto werd aangehouden... omdat hij in een wat duurdere auto, auto reed een aantal jaren terug. Dat sprak echt witte mensen aan los... Chockerend. Ja.
0: ja, maar ook, ook toen de reactie van, ja, uh, was het dat waren vvd politici die toen zeiden, ja, als je niet wit bent en je rijdt in een dure auto, ja, dan vraag je er misschien een beetje om om aangehouden te worden door de politie. Het hoort er gewoon bij. Ja, het
1: ja, ja, is een beetje de Wierduk-logica. Het had waar kunnen zijn.
0: <laughs> het had waar kunnen zijn. Oh ja, god man, verschrikkelijk. Het leed dat Wierduk heet. Sorry. Um, dat is, dat is de enige keer dat ik die naam in deze hele podcast ga gebruiken. Is, ik heb mijn, mijn joker ja. ingezet. Nee, maar het, het, de, de indruk rijst wel bij mij. Uh, want we hebben het over institutioneel racisme bij de Nederlandse politie. Dat op het moment dat dat zich voordoet aan de andere kant van de Verenigde Staten. Waar dat een fenomeen is dat zowel um, endemisch is. als ook wel goed gedocumenteerd. We weten het. Hè? Er is journalistiek over, er is academisch onderzoek naar. Um, ja. terwijl in Nederland ja, lijkt het alsof we nog maar... het topje van de ijsberg te pakken hebben. Er is onderzoek gedaan, academisch onderzoek... onder andere door Sinan Senkaya. Um, maar... Uh, verleden jaar... Uh, stapte, um, um, stapte... de... Uh, een, of, ja, een klokkenluider bij de politie... die stapte, uh, die moest opstappen. Um, want ja, die kreeg... Uh, geen voet aan de grond. En uiteindelijk de conclusie daarvan is dat... de agenten die verantwoordelijk waren voor de misstanden... op politiebureau Hoofdkade in Den Haag... Um, ja, ja. die zijn minder gestraft nu, milder gestraft... na ja. een intern onderzoek. Dus het wordt gewoon met de mantel der liefde bedekt. En de klokkenluider is, uh, is weg. Uh, dat was teamchef um, uh, Fatima um, um, Aboudouwafa... Die, uh, die daaraan uh, de bel trok... en uiteindelijk het veld moest ruimen. Um, dus ja, dan... weet je, ja, uh, institutioneel racisme in de, in de Nederlandse politie... het wordt gewoon toegedekt... en de mensen die het aankaarten... Die worden um, um, die wordt het leven zuur gemaakt en het leven onmogelijk gemaakt. En ik geloof zelfs dat, um, ik zou het even moeten nazaken, zoeken, maar dat bijvoorbeeld Sinan Tsangaya op het moment dat hij dat onderzoek ging publiceren, ook echt tegenwerking heeft ervaring van de politie. Um, ja. Want Tsangaya die legde bloot dat er sprake is van structurele um, uh, etnisch profileren bij de politie, structureel racisme bij de, uh, bij de politie. En de politie die, uh, ja, die was er natuurlijk helemaal niet ge van gediend van die conclusie en die heeft hem tegen zitten werken. Um,
1: ja. Maar
0: dat uh,
1: institutioneel racisme bij de politie, dat is geen
0: toeval, toch? Um, nou, ik denk dat dat wel een heel een als is. Bedoelt, ja.
2: als je bedoelt dat uh, onze samenleving wordt gedefinieerd door witheid, dan ja. En dat uh, het uitwerken of de uitvoerende macht dan ja. juist die vooroordelen, uh, naar die vooroordelen handelt, dan ja. ja.
0: Het is eigenlijk een heel wonderlijk instituut, um, de politie. Um, en heeft ook een, uh, heeft ook een, een, een wat, weten we wel, een interessante voorgeschiedenis, um, maar eigenlijk de politie zoals we die kennen... is een product van langzame opbouw... die begint in de 19e eeuw. En in Nederland... Uh, begint dat eigenlijk... In, in de Franse tijd. Op het moment dat het Napoleon... Uh, het, het, het Franse keizerrijk... Uh, de Nederlanden inlijft... en daar ook zijn eigen functionarissen... naartoe uh, stuurt... En, en allerlei juridische vervormingen doorvoert. En dan krijgt Nederland ook een geheime politie... en die wordt erg gehaat. Um, en... Op een gegeven moment wordt dan, als de Fransen zijn verslagen en Nederland uh, als onafhankelijke staat wordt hersteld. Uh, worden daar wel wat hervormingen doorgevoerd. En de op zich de, um, politie wordt wel weer wat uitgekleed. En ook die geheime politie die gaat. De geheime politie die verdwijnt uiteindelijk goed deels. Um, maar um, wat een onderdeel blijft van de politie, en dat is iets wat uh, wel heel interessant is, Dus dat, is dat de, de opbouw van de moderne politie is eigenlijk een reactie op uh, het revolutietijdperk aan het einde van de 18e eeuw, ja. um, waar zowel die revoluties eigenlijk een uh, nieuw regime aan de macht brengen, een uh, liberaal bourgeois regie, regime, en die bourgeois heel goed in de smiezen hebben dat ja, dat soort massale uh, uitbraken van, van volksopstanden ze weliswaar geen windeieren heeft gelegd in het recente verleden. Maar dat als dat heel vaak gebeurt, het natuurlijk een volstrekte bedreiging is van hun uh, belangen. En dan volgt eigenlijk een periode waarin ook onder andere die, die bourgeois regimes stuivertje wisselen weer met uh, de herstelde monarchieën. En dat gaat zo heen en terug in verschillende landen over een tijdperk van enkele decennia. Um, ja. Maar waar met name de angst voor revolutie, en die angst die neemt in... ...regeringskringen niet zelden... ...een heel paranoïde uh, karakter aan. Um, dat is allemaal prachtig beschreven... ...onder andere in een boek van um, Adam Zamoyski, ...ik zal het in de show notes ook zetten... Um, ...waar de angst voor revolutie... ...vele malen groter is dan de werkelijke dreiging... ...van revolutie, maar waar de opbouw... ...van politiecapaciteit met name ook wordt... ...gelegitimeerd uh, door te zeggen... ...ja, dan kan die politie... Um, ...een beetje het volk in de, in de smize houden... ...en ook ervoor zorgen dat er geen... ...revolutionaire activiteit uh, ontstaat... Um, ja. en, 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 en dat zie je dus niet alleen. Je zit niet alleen in, in ja, de bakermat van de revolutie Frankrijk. Of je ziet het niet alleen in Duitsland of in Italië. Maar je ziet het ook wel in Nederland. Waar bijvoorbeeld onderdeel is van de grondwetwijziging in 1848. Dat um, uh, steden veel meer uh, politie uh, uh, krijgen. En dat de politie zo wordt gereorganiseerd dat er een nationale tak is, dat is de marechaussee en lokale politie en dat onderdeel van, van um, ja, de taakomschrijving van die politie is um, om ook ervoor te zorgen dat ja, uh, revolutionair sentiment op tijd um, wordt uh, uh, opgemerkt door de autoriteiten. Zodat ja. het adequaat kan ja. worden bestreden. Want dat is natuurlijk waar het gezag het meest bang voor is. Is, is het volk dat in opstand komt tegen hun, uh, uh, tegen hun macht. We zijn met ja. meer. Ja, ja. Nou ja, en, en um, ja, als jullie het niet vervelend vinden... als ik nog even doorga met mijn uh, kleine geschiedenis. Ik heb, uh, ik heb zitten grasduinen uh, gisteren en vanochtend in... Um, um, we zeggen en spreken de dag van de opname zondag. Gisteren vanochtend, dus het weekend, heb ik zitten grasduinen in. Een beetje een geschiedenis wat je dan kunt vinden van de Nederlandse politie. Um, ja, um, dat is toch een heel... Um, dat zijn eigenlijk twee geschiedenissen. Hè? Want er is, er is de politie, zeg maar, in um, het, het grondgebied Nederland uh, dat in, in Europa ligt. Uh, dus aan de Noordzee. En er is de politie in het Overzeese grondgebied, dus de koloniën. En dat zijn ja. wel twee heel verschillende verhalen. Uh, want in de koloniën, uh, bijvoorbeeld, ja, daar zie je gewoon dat die politie dus ook rechtstreeks samenhangt met het um, uh, in stand blijven van, van de witte overheersing. Uh, in Suriname ja. bijvoorbeeld, en dit is gedocumenteerd allemaal in, in boeken over de politiegeschiedenis, um, in Suriname vindt de formele afschaffing van de slavernij uh, in 1863, uh, we weten dat het 1863, 73 is dat het pas werkelijk uh, materieel ook zo werd. Maar vindt die afschaffing van de slavernij eigenlijk, um, wordt kort erop gevolgd, bijna gelijktijdig. Um, met de oprichting van een korps marge al daar, om die uh, net geëmancipeerde uh, voorheen tot slaaf gemaakte toch eronder de duim te houden. En ja. um, er zijn toen verwoede pogingen ondernomen om dat hele politieapparaat wit te houden. Um, en er was dus ook sprake van verschillende divisies in die Surinaamse politie. Witte, uh, witte uh, takken en um, ja, soms moest het lokaal bestuur ook een beroep doen op um, de, ja, wat, wat, dan, wat ze toen dan uh, inlanders noemden. Hè? Dus dat ging gewoon over de bevolking van Suriname, omdat die de talen spraken. Uh, maar dat is een geschiedenis van onderdrukking, van segregatie, um, waar we eigenlijk niet zoveel in de... Uh, ja, in het publiek debat niet zoveel over hebben. Maar die samenhangt met de uitbreiding van die politiecapaciteit. In, in Nederlands-Indië hetzelfde verhaal. Um, in Nederlands-Indië um, werd er ook lokaal wel gerecruiteerd voor de politie, um, maar werd daar een enorme verdeel- en heersstrategie toegepast door de Nederlandse gezagshebbers. Die gingen dus bijvoorbeeld ja. van het ene eiland recruiten halen om op een ander eiland politie te spelen... zodat, um, ja, zodat dan een verdeel- en strategie kon worden toegepast. Um, en we weten van de schendingen, niet alleen van het leger... maar ook gewoon van de politiecapaciteit op die, uh, in, in Nederlands-Indië... dat daar sprake was van een enorme willekeur. Van uh, um, ja, als er dan iets was gebeurd en ze konden niet direct de verdachte vinden... dat er dan hele, uh, ja, gewoon een hele wille willekeurige groep mannen uit een dorp... Uh, collectief een soort straf onderging. Um, bijvoorbeeld. Ja, verschrikkelijk. Uh, ja, nee, echt, echt verschrikkelijk. Maar goed, dat is, dat is de geschiedenis van de politie in. Um, in, in de koloniën. En dan heb je nog een geschiedenis van de politie in, in Nederland, die dus heel erg. Um, uh, ja, obsessief bezig is met het gevaar van, van. revolutie. En dan heb je het bijvoorbeeld over het aardappeloproer in de Jordaan. Uh, aan het einde van de Eerste Wereldoorlog. Um, waar. Um, Um, Bertha, Bertha de Vries, uh, geboren als Bertha de Hond, um, een groep vrouwen leidde om aardappelen te gaan plunderen. Um, hmm. en, um, want er was een ernstig voedseltekort. Um, en uh, daarna ook de arbeiders gingen staken uit solidariteit met de vrouwen in de Jordaan. En de politie gewoon daar keihard op terugslaat. Uh, het Jordaanopbroer in de jaren 30. Um, zelfde, zelfde verhaal. Hè? Daar, daar dreigt een volksopstand en de politie wordt daarin gezet om uh, keihard die opstand te onderdrukken. En daar wordt bijvoorbeeld onder andere um, de redactielokalen van een uh, lokaal communistisch blad wordt, uh, worden vernietigd. En de pers wordt onklaargemaakt om maar te zorgen dat die ja. opstand uh, wordt neergeslagen. Weet je, daar vallen ongeveer heel veel doden. En wat nou zo typerend is, is als je kijkt naar de geschiedenis van dit soort incidenten, dit soort uh, opstanden, is dat eigenlijk op elk van die momenten in um, nasleep van die um, van, van dat geweld, de politie meer wapens krijgt, zwaarder wapentuig, meer budget. Dat gebeurt in uh, 18, of dat gebeurt in 19, uh, 1917, 1918. Dat gebeurt na het Jordaanoproer in 1934. Uh, maar het gebeurt ook, uh, in, dan wordt namelijk de voorloper van de mobiele eenheid opgericht uh, met zware, zware bewapening. Uh, maar het gebeurt ook in 1966, hè, als de trouwerij van ja. uh, prinses Beatrix en uh, Klaus uh, uh, daar op een veldzag uitdraait. Maar goed, dan komt er een commissie en die commissie die zegt, uh, nou het is uh, slecht gesteld met, de, met de, de professionaliteit van het korps. En um, het korps is ook uh, vervreemd van de maatschappij uh, dat, komt, ja, dat veroorzaakt deze tegenstellingen. Uh, en het resultaat is dat voor het eerst uh, waterkanonnen en panzerwagens worden aangeschaft. <laughs> dus de politie is eigenlijk een uniek instituut door de geschiedenis heen... ...dat in reactie op een totaal dysfunctioneren meer geld en zwaardere wapens krijgt. Maar dat zien we nu dus ook weer. Hè. Er is veel te doen rondom de politie. De politie gebruikt zwaar geweld. Er zijn politiedoden die ook in Nederland vallen. Er is institutioneel racisme. Er is een uh, cultuur van toedekken. En wat doet de Tweede Kamer? Die zegt, ja, laten we die mensen stroomstootwapens geven. Het is absurd. Het is werkelijk uh, gewoon verzaking van je plicht als volksvertegenwoordiger... om niet je budget terecht te gebruiken en te zeggen... dikke middelvinger, als jij je zaken niet op orde hebt... dan krijg je het komend jaar minder geld. En het jaar erop weer minder geld. Het jaar erop weer minder geld.
1: Dat zou de Kamer moeten doen. Ja, politiek is het punt te scoren natuurlijk. We kennen allemaal, ga eens lekker boeven vangen. En dat is wat een, uh, een grote groep van... Uh,
0: het, het conservatieve, kiesgerechtige Nederland, wil een politie... Ja, maar ook de, ook de bange Kleinburgers die op GroenLinks in de PvdA stemmen, hoor, met alle respect.
2: Ja, ik, ik denk dat de politie in Nederland best wel een positief uh, beeld uh, heeft. Omdat het toch het, het, het mythische idee van uh, handhaven en uh, uh, boeven vangen, ja. dat dat toch wel uh, uh, ja, dat het toch wel gewaardeerd wordt of zo. Dat dat toch wel een, een beeld is dat bestaat van de politie. Van mensen die het goede ja. willen doen en die rechtvaardigheid willen brengen. dat trouwens een heel wit idee is. Maar.
1: Want ik, uh, je, je hebt daar misschien een paar verhalen van gehoord. Maar het is volgens mij niet heel erg bekend. Is dat de Nederlandse politie aardig heeft meegewerkt met het vangen en deporteren van Nederlandse joden. In... Uh, de Anne Frank Stichting bijvoorbeeld, die uh, vermeldt op een website dat uh, één op vier van de Nederlands gedeporteerde joden gevangen is door de Nederlandse politie. Waarbij dat bijvoorbeeld in België veel minder is. Ja. En zij wijten dat aan de deels, aan de groter aandeel, uh, oh nee, aan een, uh, nee sorry. En ik las bijvoorbeeld in een interview met het Historisch Nieuwsblad dat het echt... Um, ...kwam omdat Nederlandse politie dacht... ...laat ons maar een beetje inschikken. Laat ons een beetje aanpassen aan de nieuwe situatie. Oftewel een buitenlandse bezetting. Ja. En daarvoor hebben ze dus... hun eigen landgenoten... ...ter dood veroordeeld. En ja. het is... Uh, ...dan denk je van... ...ja, die agenten zijn allemaal veroordeeld. Maar in datzelfde interview lees je dan bijvoorbeeld... ...dat er uh, jonge officieren waren... Die, maar, uh, ...die het vuile werk deden... ...of wilden doen. Die dan... Uh, Eind jaren zestig gewoon op belangrijke posities waren
0: terechtgekomen binnen de politie. Ja, en daar werd ook Eind echt niet over gesproken. Ja. Dat was heel erg een soort, um, ja, er, daar heerst een soort stiltecultuur rondom.
2: Zeker de eerste jaren na de oorlog. Ja, ja. en daarna zal iedereen in Probeer dus,
1: als je nu dus. googelt op, um, ja, wat heeft de politie eigenlijk gedaan in de Tweede Wereldoorlog? De populairste hits zijn allemaal, Hey, er waren ook goede agenten, grijsverleden, grijsverleden.
0: Ja, en ik, ik, zat, ik zat nog te lezen in een publicatie ook uh, wat eerder. En daar stond ook van ja, uh, er, werd, er werd even de opmerking gemaakt, bijna terloops: van ja, in Nederland is er nog weinig aandacht voor de geschiedschrijving van de politie. En, uh, en dan werd dat gecontrasteerd met de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk en Duitsland, waar die aandacht er wel is. En in Nederland is het een handjevol specialisten. Um, en. Um, waar, waar soms heel goed werk en kritisch werk wordt gedaan, maar geloof ik ook wel vaak veel werk wordt gedaan door mensen die ja, toch to, to aan een soort hobbymatige interesse aanvankelijk bij het onderwerp terechtkomen um, en waar je misschien wel de vraag kunt stellen nou wordt dit werk nou gemotiveerd door sympathie voor de politie of door <tiedacht> uh, kritisch perspectief um, ja maar in Nederland, Romy, jij maakte wel een goede opmerking daarover vond ik, in Nederland heeft, hebben we heel erg het idee dat de politie een soort ja, toch een beetje... Is dat nou ooit een officiële slogan geweest? De politie is je beste vriend. Um, dat die politie er voor jou is en zo. En volgens mij, als ik me niet vergis... heb je ook die videoclip van Fluitsma en Fantijn... van, van 15 miljoen mensen... waar dan iemand speels een politiepet afpakt en zo. En het ook helemaal geen consequenties heeft. En een beetje, een beetje wordt een beetje gedold en een beetje gelachen. Dat dat geromantiseerde beeld van de politie... bij ons heel erg... Um, nog diep ingebakken zit, terwijl het eigenlijk op een fabeltje uh, is gebaseerd.
2: Ja, en vooral een heel wit idee is natuurlijk... want mensen van kleur die drie keer per week worden aangehouden, die hebben dat niet, dat beeld. Maar um, ja, voor de, midden, de witte middenklasse in Nederland is er, denk ik, een heel romantisch beeld. En ik zou niet durven zeggen... of Um, of kunnen verklaren waar dat aan ligt. Maar misschien toch een soort calvinistische volksaard of zo. Of een soort uh, gezags... Uh, ja, angst voor gezag of zo. Maar ik, ja, waar dat aan ligt, dat zou ik eigenlijk niet weten. Maar ik denk wel dat dat een heel uh, vastgeroest ja, ja. idee is ja, in en Nederland. Misschien kun je
0: het gewoon ook materieel uitleggen. Kijk, als jij tot de witte middenklasse behoort, dan is de politie er inderdaad voor jou. Um, je, zult, uh, je zult zelden... Je zult zelden staande worden gehouden. Je wordt niet preventief gefouilleerd. Je wordt niet aangepakt. Um, als je een... Um, als je een, 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 een vreemd verdacht type in je buurt ziet... Dan ga je natuurlijk de politie bellen. Dus dan is die politie er inderdaad voor jou. Um, en de enige keer waarin je met de politie te maken hebt... Is als je een boete krijgt... Omdat je met je Audi te hard over de A1 hebt gereden. Of dat je met een slok op uh, van de vrijdagmiddagborrel terugkomt. Maar dat is het wel. Um, en dat is dan, ja, dan, dan, dan snap ik dat dat inderdaad niet op je, op je netvlies is. Maar dat betekent niet dat de werkelijkheid niet, uh, niet anders is en, en er niet, uh, niet is. Ja. Um, nog los van natuurlijk het feit dat repressie ook helemaal niet werkt. Dan moet je wel even uitleggen, denk ik, wat je met werk uh, uh, bedoelt. Maar als je nou een... Um, veiligere en harmonieuzere en vreedzamere en ook welvarendere samenleving wil hebben, dan is elke euro eigenlijk die je uitgeeft aan politie verspild geld. Weet je, wil het geld uitgeven aan onderwijs, aan uh, sociaal werk. Um, soms wil je het geld uitgeven aan goede, um, uh, goede psychologische hulp voor, voor groepen mensen, uh, geestelijke verzorging. Um, uh, soms aan opvang voor mensen die het nodig hebben tijdelijk. He, geef mensen een huis in plaats van dat je ze op straat laat zwerven. Um, dus, dus het werkt ook nog eens gewoon niet, uh, politie. Het is, een, het, is een, het is een repressief middel om allerlei andere problemen... maar niet te hoeven zien en er niet mee te hoeven dealen. Omdat dat kennelijk niet politiek populair is. Maar het is ook gewoon het is allemaal verspeelde, verspeeld geld.
1: Ja, dat is ook waarom ze in de Verenigde Staten nu pleiten... voor defund of eigenlijk... Abolish the police. Stop geld te pompen in politieafdelingen. Hef ze desnoods helemaal op. Want bijna alle problemen die momenteel door de politie worden aangepakt. Zoals jij zegt, zijn beter uh, door andere specialisten op te lossen. Zoals ja. inderdaad uh, betere gezondheidszorg, groter sociaal vangnet. Inderdaad, wanneer een, uh, een, een zogenaamd verwarde man uh, bij de, de Nederlandse bank loopt... Dan zou je er eigenlijk iemand op af willen sturen die getraind is om psychologische hulp te brengen, psychologische ondersteuning. Wat wij doen is, of in de VS nog meer natuurlijk, is gewapende mensen met gebrekkige trainingen erop afsturen.
0: Ja, Heel en, en mensen die dus ook, um, zoals ze dan, want jij noemt die casus van de Nederlandse bank, dat was vorig jaar. Mensen die dus dan ook later zeggen. ja, ik was echt in paniek. <laughs> en, en, en dan schoten, schoten lossen. Um, Um, ik weet niet of dat onderzoek overigens al is afgerond naar wat daar nou helemaal precies is, uh, is gebeurd, maar daar loopt geloof ik een onderzoek naar. Maar wat, wat hallucinant was van de week in de Verenigde Staten, is dat de politievakbond in New York een statement, woest statement, verspreidde. Um, ja. Waar ze dan zeiden van: uh, Ja, en we hebben de afgelopen jaren we moeten zoveel moeten dealen, want we moeten, weet je, want we, 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 we handhaven niet alleen uh, niet het verkeer en de openbare orde, maar we moeten ook. Uh, ja, waar de mensen worden op afgestuurd en we dealen ook met schooluitval en we dealen met al dat soort sociale problemen en dit is hoe we bedankt worden nu door mensen die zeggen dat er minder geld naar ons moet maar hallucinant hallucinante redenering dat ze dus zelf niet begrijpen dat als je uh, geen geld uitgeeft aan goede voorzieningen uh, aan ervoor zorgen dat mensen dus niet uit het onderwijs verdwijnen um, dat je ervoor zorgt dat mensen die psychische problemen hebben niet op straat komen... en dan inderdaad in het vizier van de politie komen... Um, dat het inderdaad uh, niet op het bordje van de politie zou moeten liggen. En dat het dus ook betekent... Ja. minder geld, of geen geld, abolish the police... Um, naar, naar de politie. Ja,
1: ja want in, in uh, de stadsbudgetten bijvoorbeeld... van verschillende Amerikaanse steden, zoals New York... is het absurd haast hoe... Ontzettend oververtegenwoordigde politie daarin is. Er gaan miljoenen, miljarden naar de politie. Mil Die miljarden, steken gewoon ja. met kop en schouders boven de staaf Afrika uit. En dan Ik... kleine, kleine steepjes, kleine dubbetjes, een paar eurotjes naar onderwijs, naar brandveiligheid, naar zorg.
0: Dat is, het is onverklaarbaar. Het is niet onverklaarbaar, maar het is onverdedigbaar. Ja, het is onverdedigbaar, maar het is wel verklaarbaar als je dan als je begrijpt dat de politie historisch een instituut is dat bij elk falen meer geld krijgt, um, ja. En ja, maar goed, um, uh, ja, dat, dat 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 geldt. Kijk, in Nederland heeft de politie toch een ander? Wel, ik wil zeggen, de Nederlandse politie is de Amerikaanse politie niet, neemt een andere rol in de samenleving. Er is niet zoveel politie per hoofd van de bevolking in Nederland als dus in de Verenigde Staten en ook. Um, Um, de context is geheel anders. Um, uh, dus, dus ze zijn niet één op één vergelijkbaar. Maar ik heb wel eens het idee dat die gedachten, ze zijn niet vergelijkbaar, ertoe leidt dat in Nederland dus um, toch ook een beetje kritiek op de politie wel wordt afgedaan met van, ja, we zijn toch Amerika niet. Hè? Um, en dat het dan dus inderdaad weer... Um, ja, een beetje wordt weggedrukt. Dat is, dus, dus dat dingen onbespreekbaar ja. lijken, omdat we in een soort mantra kunnen schieten van ja goed, het zou misschien niet allemaal helemaal oké okay zijn, maar we zijn tenminste niet zoals de Verenigde Staten. Um, de, wat, ja. wat, wat absurd is natuurlijk,
1: het is net inderdaad alsof je met de Titanic poof, tegen de ijsberg aantikt en dan halverwege het zinken zegt ja, maar, weet je wel, we zijn niet zoals, zoals Atlantis al helemaal onder water of zo. Ja. Terwijl de problemen die wij hebben in Nederland en de problemen die in de VS met de politie worden ervaren, ten grondslag liggen aan het instituut politie.
0: Ja, nou en, en dus uh, je zou heel. kunnen zeggen, als, als in, het ligt, zowel aan, ten, grondslag, het, het ligt dus ten grondslag aan het instituut politie. Um, en je zou kunnen zeggen, als in Nederland de omstandigheden vergelijkbaar waren, zoals in Engeland en de Verenigde Staten, dan had de heersende klasse hier ook wel meer... Uh, Grond om de politie verder te militariseren en, en verder de repressieve macht van de staat uit te breiden.
1: Ja. ja, want hoe groter de ongelijkheid is, des te meer repressie je nodig hebt om die te legitimeren. Juist, juist. Er wordt ook wel gezegd dat, uh, nou ja, wanneer mensen dus zeggen alle wouten zijn fouten, is dat uh, politie per definitie klasseverraders zijn. Omdat ja. de status quo een ongelijkheid bewerkstelligt van vermogen en van welzijn. En ook uitvergroot. En de politie handhaaft die status quo. En werkt dus bij aan die ongelijkheid. Dat is ook wat Romy eigenlijk al zei aan het begin van dit item.
0: Ja. Nou en, en zoals we hebben gezien. altijd In de geschiedenis. Altijd wordt ingezet tegen de arbeidersklasse. Om, hun, uh, uh, om, om op de arbeidersklasse te schieten. Uh, of te knuppelen. Of te slaan. Of te beboeten. Of eronder te houden. Of hinderlijk te volgen. et cetera. Uh, dus daarom. Daarom klassevijanden. Um, maar goed, maar er, er is ook nog een heel interessant theoretische discussie, denk ik, te voeren over de vraag. Um, als je nou een socialistische samenleving hebt, is er dan nog politie? Um, er zijn toch dat wel... Ik ben praat. er zelf niet helemaal uit wat ik nou, wat ik nou daarover denk. Want in, in principe heb je een soort theoretisch, en dat is denk ik een beetje een soort orthodox argument, dat zegt... Um, de politie is geheel en al een product van um, het feit dat de heersende klasse, de bourgeoisie, haar belangen en bezitsverhoudingen moet beschermen. En dus ja. de repressieve macht van de staat moet aanwenden, niet alleen naar buiten toe, imperialisme en oorlog met het leger, maar ook naar binnen toe. Om haar eigen um, arbeidersklasse eronder te houden en daarvoor de politie gebruikt. En um, het grootste deel van wat een crimineel gedrag is is bovendien te herleiden tot, um, ja, tot een vage noemer de openbare orde... die in feite gewoon gaat om het handhaven van een zekere discipline... in de openbare ruimte, zodat revoluties geen kans krijgen om tot stand te komen. Maar dat is het ene standpunt. En, die, en volgens mij is de logische conclusie van het standpunt ook... als je helemaal bent van overtuigd dat politie enkel um, een product is... van de historisch gegroeide bezitsverhoudingen... Ja, dan zou in een socialistische samenleving ook geen politie meer zijn ik weet niet of ik daar nou helemaal van overtuigd ben omdat er ook wel een soort ander type misdaad is um, die uh, niet denk ik rechtstreeks te herleiden is op um, ja op, op de bezitsverhoudingen ik denk aan niet niet elke moord bijvoorbeeld um, is is te herleiden tot tot iets dat te maken heeft met met de bezitsverhoudingen denk ik um, je, er komt um... sowieso een, een geweldsvraag bij
1: kijken. De politie ja. heeft een geweldsmonopolie ja. om eigenlijk om te zorgen, dat is het uitgangspunt, dat mensen geen geweld tegen elkaar kunnen plegen. Maar in de praktijk is dat natuurlijk uh, niet bepaald zo. Je merkt het heel erg bijvoorbeeld bij uh, trigger warning, seksueel misbruik, uh, verkrachtingszaken die ja. bijna nooit worden opgelost, amper kunnen worden gemeld. En natuurlijk ook, um, ik weet niet precies cijfers in Nederland, maar bijvoorbeeld in de VS is dat een duidelijke klacht, door de politie zelf gedaan worden. Ja. Zij zijn ook gewoon de daders.
0: Nou, ik, dat herinner me, ik, ik heb daar geen cijfers bij, maar ik herinner bijvoorbeeld ook dat bijvoorbeeld um, in het verleden er enkele keer, ja, wat dan in de Nederlandse pers euphemistisch een gezinsdrama heet, um, waar een agent met zijn hm. dienstwapen zijn gezin om het leven brengt.
1: Ja, terwijl hij dat wapen alleen kan hebben natuurlijk, als, of in ieder geval heeft, omdat hem dat geleverd is vanwege zijn functie. Ja. Ik uh, kom uit Dordrecht, waar ook natuurlijk die opmerkelijke zaak was in de wijk Sterburg, waarbij een politieagent een, uh, een tienermeisje had ontvoerd. En ja. vermoord.
0: Ja. ja, maar goed, dit zijn, dit zijn heel complexe vragen, denk ik... die wel ingrijpen in uiteindelijk het theoretische... Um, in die theoretische vraag over van... is er nou, is er nou politie na de revolutie, zeg maar? Is er, is er politie in een socialistische samenleving? En ik weet het antwoord niet. Um, omdat ik toch merk dat ik... Ja, op het moment dat dit soort zaken heel complex worden... En waar de motieven allemaal heel erg door elkaar lopen en waar oorzakelijkheid een ongelooflijk complexe zaak wordt. Dat ik dus niet weet um, of je inderdaad wel alles op een soort heel orthodoxe en starre manier kunt reduceren tot de kapitalistische bezitsverhoudingen. Maar wat ik wel weet ja. is dat um, het blijft spanningsveld. alle linkse mensen elkaar de hand kunnen schudden um, in het besef dat in ieder geval het reduceren van de politie uh, het Nuttig besteden van geld in plaats van aan de politie. Um, en het politie echt, de politie echt op zijn minst terugbrengen tot een absolute minimale kerntaak. Um, die iets te maken heeft met het welzijn van mensen en de openbare orde. En het daadwerkelijk um, hulpvaardig uh, opstellen naar, naar gewone mensen toe. ja Dat daar wel wat voor uh, te zeggen is. Uh, en dat dat op zijn ja, dat minst inhoudt dat de... Uh, uh, eeuwenlange tendens van het steeds... want het is werkelijk een tendens... die, die twee eeuwen teruggaat... Um, van het steeds zwaarder bewapen... van de politie... van het steeds verhogen van de politiebudgetten... van het toenemen van de aanwezigheid... van de politie in het straatbeeld... dat die gekenterd moet worden... dat die tegengegaan moet worden... Uh, en dat alle linkse ja. partijen zich daar in principe aan zouden moeten committeren. Om te zeggen... nee, tot hier en niet verder. We gaan het geld uh, zinvol investeren... en dat betekent dat we ons budgetrecht zowel op lokaal niveau als in de Tweede Kamer... gaan gebruiken om die budgetten van de politie... eens even keihard uh, uh, op te schonen. En, en er is nu meer dan ooit, zou ik zeggen, uh, reden toe. De politie vergrijst en moet uh, naar eigen zeggen... dus als we de politie op zijn woord geloven... de komende jaren iets van 15.000 agenten opleiden. Um, Wat redelijk nou, van je dit. Ja, nou gaan we gewoon zeggen nee, mooi niet... Uh, uh, een uitstekend moment om via een soort natuurlijke afvloeiing. Um, uh, de, de, de politiemacht te verkleinen. Dat is een uitstekend idee. Um, en als je dan zegt, als de politie dan zegt, ja, maar dan kunnen we allerlei belangrijke dingen niet doen. Nou, ga dan maar motiveren wat echt belangrijk is en dan gaan we het er een keer over hebben. Hè? Maar het idee dat het een soort natuurlijk proces zou moeten zijn, dat de politie allemaal groter wordt en allemaal meer uh, uh, aanwezig is, is het volstrekt. Uh, absurd idee en ook niet een democratisch idee wat mij betreft omdat het alleen maar um, omdat het voortkomt uit ja, het verlangen om te controleren en te domineren en uh, in ieder geval een heel lange en vieze voorgeschiedenis heeft
1: ik vind het in ieder geval fijn dat uh, zo'n idee als defund the police abolish the police uh, zo'n anarchistisch idee ineens gemeengoed wordt ja yeah. Maar dat het toch weer op zoveel weerstand stuit bij zelfs de uh, zogenaamde touwtjes in de brievenbus mensen die ook eigenlijk sceptisch zouden moeten zijn tegen uh, concentratie van macht en die het liefst een soort van wijkagent situatie zouden zien. Dan zou een defund de police idee waarbij dus die concentratie van geweldsmacht wordt opgebroken, zou als muziek in de oren moeten klinken.
0: Ja, ja, maar dat, dat is een lange, ja. lange weg nog te gaan voor veel Nederlandse politieke partijen. Want ik herinner me echt nog, het is alleen, dat is nog vorig jaar, dat in de Amsterdamse gemeenteraad, naar aanleiding van het incident op te spraken bij de Nederlandse bank, um, uh, bij een politica sovane, Simons, zei, ja, er zijn heel veel niet-witte Amsterdammers die zich zorgen maken dat zij misschien slachtoffer zouden kunnen worden van politiegeweld. Uh, aandacht ja. vroeg voor het feit dat daar toch ongelooflijk veel kogels zijn afgevoerd. En vragen stelden... Uh, zei, well, is dit excessief en de hele gemeenteraad de hele gemeenteraad in een soort emotionele schreeuwbui over zich heen kreeg hoe durfden ja. ze de integriteit van de politie ook maar ter discussie te stellen dus Nederland heeft echt nog wel een heel lange weg te gaan hoor, dat, dat zelfs in zo'n ogenschijnlijk linkse stad als Amsterdam het stellen van dat soort vragen dus uh, meteen de, 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 uh, ja, het, het, het geschreeuw en het gebler en het uh, ja, uh,
2: uh,
0: ont ontketend en, en de maskers toch wel echt, uh, echt afvallen?
2: Dat uh, het huidige uh, wetsvoorstel dat er nu ligt, dat dat ook getuigt van het uh, wat Thijs uitlegt: het, uh, het niet aan uh, de macht van de politie willen tornen en uh, ze niet eens meer uh, als verdachten behandelen bij geweldsincidenten. Dus ik denk dat die dat Thijs daarin wel gelijk heeft... dat er nog een hele lange weg te gaan is.
1: En ja. velen zouden daarop antwoorden... alle wouten zijn fouten. Wij ja. niet, maar velen.
0: <laughs> ja.
1: nee, maar ge
0: maar gewoon, als afstaande opmerking... gewoon het functioneren van de politie... de omvang van de politie... de rol van de politie... en de plaats van de politie in de samenleving... een keer als een werkelijk politiek probleem uh, beschouwen... Um, dat gebeurt geloof ik nog helemaal niet in Nederland en dat is echt een probleem want dat betekent dat zo'n politie inderdaad weg kan komen met het toedekken van misstanden um, omdat het zich er altijd ver, van verzekerd weet dat um, bij kritiek uh, een, een gemeenteraad of een Tweede Kamer de rijen sluit en bijna als één man achter de politie gaat staan. Nou ja, dat is een recept denk ik voor um, corruptie, voor misstanden, voor slecht functioneren. En als je ze zwaarder wapentuig geeft, zoals een stroomstootwapen. ook voor escalerend geweld. En daarmee zijn we aan het eind gekomen van deze aflevering alweer. Het ging, het ging rap, maar hij is wel lang. Dat betekent dat het tijd is voor het redelijke midden van deze week. Pim, wil jij de aftrap doen?
1: Ja, het redelijke midden van deze week is. als BOA's inderdaad een wapenstok krijgen. dan alleen in een colosseum waar ze elkaar te lijf gaan. voor het vermaak van demonstranten tegen politiegeweld.
0: Oké, okay. ja, ik zie het voor me. Ik heb er een beeld bij.
1: En als ze weigeren te vechten, dan laten we de leeuwen los.
0: <laughs> nice. Ja, laat de leeuw niet in zijn hempje staan. Oké. Okay. Um... <laughs> Romy, wat is jouw redelijke midden van deze week?
2: Mijn redelijke midden van deze week is: uh, er wordt gehoor gegeven aan Thierry's wens om de NPO's te saneren, waar alleen Simone Winkmans blijft. <laughs> Uitstekend.
0: <laughs> ja, nou, mijn um, redelijke midden van um, deze week is: um, in reactie op het voorstel van Claudia de Brij om gewoon veel meer standbeelden bij die oude te zetten, hevelen we het volledige budget van de politie over naar de kunstsector. ...en vorderen we alle marmeren vloeren... ...en aanrechtbladen van de bourgeoisie. Beelden moeten ergens van gemaakt worden. Hier op de hoek... Uh, ...bij mij bij de JP Koenstraat... ...hebben ze er hopelijk een hoop. Nice. Oké. Okay. Um, en daarmee zijn we aan het uh, einde van de uitzending. Um, check vooral onze show notes... ...want we zullen een hoop uh, bronnen toevoegen... Uh, ...waar we het over hebben gehad. Um, wij waren Romy, Pim en Thijs... En uh, je kunt ons uh, volgen op Twitter. Nou, dan kun je Romy volgen op um, @haathex. Pim kun je volgen op bvdpim. En je kunt mij volgen op het kleinpaste thijs. En um, we zien je daar graag. En natuurlijk volgende week weer bij onze volgende uitzending.
1: Met de mystery Doei. guest. Doei.
0: Dat is een hoofdstuk break. Um, die gaat Pim er niet uitknippen.
1: Ja, dat is naar het eind van de aflevering. <laughs>